0: Ja, hallo, schön, dass du heute wieder zuhörst in meiner Folge, in der es darum gehen wird, wie komme ich damit eigentlich klar, dass mir gekündigt worden ist. Ein Thema, von dem ich weiß, dass es im Moment doch mehr Menschen beschäftigt als sonst vielleicht. Und Anlass war bei mir ein Erstgespräch, das ich zuletzt mit einem jungen Mann hatte. Als ich ihn fragte, wie ich ihn denn unterstützen könnte, da erzählte er mir von von seinem Gespräch, was er vor kurzem mit seinem Vorgesetzten geführt hatte. Der hatte ihm wohl erklärt, dass man mit seiner Leistung nicht mehr zufrieden sei und ähm, er aber halt nicht die Leistung erbracht, die man sich von ihm erhofft hätte. Und ja, so leid es ihm täte, man müsste ihm leider kündigen. Aufgrund einer vertraglichen Regelung bestand eine dreimonatige Kündigungsfrist. Sein Arbeitgeber hatte ihn noch nicht freigestellt und so war er immer noch auf seinem bisherigen Arbeitsplatz tätig. Ja, er erzählte mir aber davon, wie geschockt er war nach diesem Gespräch und dass er sich so gelähmt wie gelähmt fühlte und... Äh, ja, er hatte zuvor schon bemerkt, dass, dass man von ihm vielleicht mehr erwarten würde. Er hatte sich dann auch bemüht und angestrengt. Aber die Kündigung kam letztendlich doch sehr überraschend für ihn. Ja, und jetzt saß er vor mir wie, wie ein Häufchen Elend. Und während er mir von der Kündigung erzählte, traten ihm Tränen in die Augen, was ihm offensichtlich ein bisschen peinlich war, aber... Ich sage dann immer, warum sich seiner Tränen schämen. Gerade im Coaching ist es wichtig, dass man ja sich seiner Gefühle bewusst wird und diese auch zeigen darf. Ich halte es dann in einer solchen Situation nicht für besonders hilfreich, meinen Coachie zu trösten oder aufmunternde Worte zu sprechen. Denn ich möchte, dass er sich wirklich in diese Situation auch hineinfühlen darf, dass er alle Gefühle zulassen darf, ohne sich dafür schämen zu müssen. Das auch einfach einmal rauslassen zu dürfen. Und ja, für diese Fälle liegen dann auch in meinem Arbeitsraum durchaus immer Taschentücher bereit. Ich finde es wichtig, dass mein Gegenüber zunächst versteht, was da gerade mit ihm passiert. Dass er einen Prozess durchläuft, den viele Trauernde, sei es jetzt um einen Job oder eine Beziehung oder auch bei dem Tod eines nahestehenden Menschen, zunächst erleben. Ich erkläre auch, dass ich es für wenig zielführend halte, diesen Prozess abzukürzen und, und so zu tun, als wenn einen das nicht besonders hart trifft. Erfahrungsgemäß holt einen diese Trauerphase dann später irgendwann wieder ein. Klar, es gibt auch Menschen, die eine Kündigung nicht besonders hart trifft, die schnell nach vorne schauen können und der eigenen Kündigung vielleicht auch sofort etwas Positives abgewinnen. Wenn dir es so geht, dann hat dir dein Job vielleicht schon lange keinen Spaß mehr gemacht und du bist froh, dass jetzt endlich der Anstoß von außen gekommen ist, dich neu zu orientieren. Wenn deine ne Kündigung aber für dich doch völlig überraschend gekommen ist und du dich gerade so fühlst, als hätte man dir den Boden unter den Füßen weggerissen, vielleicht auch unfähig, das Geschehene jetzt richtig einzuordnen, du dich gar nicht in der Lage fühlst, aktiv zu werden, dann halte ich es eben doch für gut, zunächst zu klären, wo stehe ich eigentlich jetzt gerade? Ja, eine Kündigung ist, wie gesagt, durchaus vergleichbar mit einem Trauerprozess um einen Menschen. Und daher würde ich dir gerne heute einmal diese vier Trauerphasen von der Psychologin Verena Kast vorstellen und dir in dieser Folge Tipps geben, wie man diese Zeiten am besten bewältigen kann. Das heißt nicht, dass du jetzt jede Phase durchläufst beziehungsweise sie auch in gleicher Intensität durchlebst. Du entscheidest ja für dich, wo stehst du gerade und was kann dir jetzt helfen. Eine typische erste Phase ist dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. Also man steht unmittelbar nach der Kündigung meist unter Schock, fühlt sich wie gelähmt und fragt sich vielleicht, ja, warum eigentlich ich? Diese Leere, die man dann in sich spürt, quasi wie ein, ein schwarzes Loch, in dem man sich befindet, kann schmerzlich sein, lautert Selbstzweifel überfallen einen. Und mancher denkt dann vielleicht wirklich, das ist so schmerzhaft, da geht nichts mehr. Mir wird auch dann erzählt von dem Gefühl des Kontrollverlusts. Ich, ich kann so dieses Gefühl, ich kann mich gar nicht wehren, ich kann ja nichts gegen diese Situation tun. Und deshalb spürt man auch diese Lethargie, manchmal ist es aber auch eben der Versuch zu leugnen, was da gerade passiert ist. Manche gehen ja so weit, habe ich jetzt noch selber nicht gehabt in meiner Coaching-Praxis, aber durchaus schon gehört, dass Menschen ihrem Umfeld von der Kündigung gar nicht erzählen, weil es Ihnen so unangenehm ist. Irgendwie wohl peinlich. Ja, und das tut mir natürlich sehr leid, dass soweit sollte es nicht kommen. Deshalb möchte ich dir an dieser Stelle vielleicht einfach mal Tipps geben, wie du vielleicht diese Phase zunächst für dich bewältigen kannst. Ja, das, was ich am Anfang meiner Folge schon angesprochen habe, wichtig ist, dass du zunächst einfach bei dir auch diese Gefühle zulassen darfst. Dass du es das wirklich mal spürst, auch wenn es weh tut, und sie nicht verdrängst. Gerade, oder ich sag mal, eher Männer neigen ja dazu, mir dann zu sagen, ach, ja, was soll's. So ist es jetzt. Tendenziell ein guter Gedanke, wenn du es wirklich so meinst. Kein guter Gedanke, wenn du es nur nach außen trägst und innerlich bei dir gerade was ganz anderes passiert. Du bist jetzt in diese schwierige Situation hineingeraten, quasi überrollt worden und das musst du, dein Geist, deine Seele, dein Körper auch wirklich erstmal verändern. Verstehen. Du darfst dich jetzt durchaus auch zurückziehen, dir Ruhe gönnen. Für viele Menschen ist das, gerade um diese Situation zu verstehen, erst einmal wichtig. Rückzug sollte aber hier nicht mit Einsamkeit gleichgesetzt werden. Es wäre gut, wenn du dir Gesprächspartner suchen kannst, denen du dich anvertraust, die bereit sind, dich auch durch dieses Gefühlschaos zu begleiten. Erzähle ihnen durchaus von, von diesem Chaos, von diesem Nicht-Wissen, was soll ich denn jetzt tun, dass du nicht weißt, wie es jetzt für dich weitergehen kann. Ja, und das möchte ich dann doch auch anregen, wenn du es nicht schon getan hast, dann lass dich jetzt auch recht schnell von einem Anwalt beraten, ob es sinnvoll ist, gegen diese Kündigung vorzugehen. Das wird sicherlich in einem Großteil der Fälle ratsam sein und das sollte jetzt auch wirklich einer deiner ersten Schritte sein, weil du für einen Kündigungsschutzprozess gewisse Fristen beachten musst. Sehr hilfreich ist in einer solchen Situation auch sich wirklich viel zu bewegen. Bewegung ist ein tolles Antistressmittel und gerade Bewegung in der Natur tut uns in solchen Situationen, in Stresssituationen sehr, sehr gut. Lange Spaziergänge zum Beispiel, die gerne auch mal ein wenig flotter ausfallen dürfen oder eben auch sich mal im Fitnessstudio richtig auszupowern, sind gute Möglichkeiten, um die eigenen Anspannungen abzubauen. Ja, und schließlich macht dir bewusst, Kündigung ist kein Makel. Das erleben täglich sehr viele Menschen. Nach dieser, ersten Phase, nach dieser ersten Phase des Schocks, dieses Gefühl der Leere, kommt meistens die zweite, in der die Emotionen aufbrechen. Erfahrungsgemäß kann das reichen von großer Wut, so Sätze wie so können die nicht mit mir umgehen, denen werde ich es zeigen. Aber auch Schmerz bis hin auch zu Zorn auf sich selbst. Warum habe ich nur? Hätte ich doch mal? Aus mir wird bestimmt jetzt nichts mehr. Und so weiter und so weiter. Ja, auch hier gilt natürlich, diese Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern sie zuzulassen. Du darfst auch durchaus mal wütend sein wenn die Art und Weise, wie man dir gekündigt hat, vielleicht auch menschlich nicht in Ordnung war. Möglicherweise hat es jetzt deine Familie oder dein Umfeld in dieser Zeit es nicht gerade leicht mit dir. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass sie wissen, wo du gerade stehst, wie es dir geht und deine Hilflosigkeit auch annehmen können. Ja, wie kommst du über diese Phase gut hinweg, über diese Zeit? Hilfreich ist es für viele auf jeden Fall, dem Alltag jetzt zunächst wieder eine Struktur zu geben. Wenn du nicht freigestellt bist und du möglicherweise noch weiterarbeitest, dann ergibt sich diese Struktur aus deinem Arbeitsverhältnis. Aber viele sind dann ja doch sehr schnell schon zu Hause. Und dann gibt es keine Arbeit mehr. In diesem Augenblick ist eben dann häufig keine Struktur mehr vorhanden. Deshalb ist es günstig, dass du sie dir selbst schaffst, indem du morgens zur gleichen Zeit aufstehst, Regelmäßigkeit in deinen Alltag bringst, indem du zum Beispiel auch deine Mahlzeiten zu festen Terminen einnimmst. Ja, und vielleicht gibt es ja auch noch andere Dinge wie Hobbys, Ehrenämter, die du hast, die dir helfen, diesen Tag zu strukturieren. Viel erleichtert es auch, das Erlebt einmal niederzuschreiben. Einfach auch die eigenen Gefühle schriftlich zu beschreiben. Das ist durchaus eine Möglichkeit, die Erleichterung schafft. Schließlich in der dritten Phase, die Verena Kast suchen und sich trennen nennt, ist vielleicht vergleichbar mit Menschen, die um jemanden trauern. Sie suchen zum Beispiel in dieser Phase oft Plätze auf, auf denen man gemeinsam Zeit verbracht hat. Man erinnert sich an schöne Momente, geht noch einmal die Fotoalben durch. Das ist eine... Aktive Verarbeitung des Trauerprozesses und es hilft sich auch noch mal, mit dem Verstorbenen auseinanderzusetzen. Es ist eine Zeit, in der man jetzt bewusst Abschied nimmt. Ähnlich ist es durchaus bei einem Arbeitsplatzverlust. Gerade wenn man schon sehr lange in einem Unternehmen, in einer Firma gearbeitet hat, dann hängen ja auch viele Erinnerungen an dieser Tätigkeit und das sind ja nicht nur schlechte gewesen. Deshalb finde ich es hilfreich, einmal eine Liste zu machen mit den Dingen, die du als wertvoll für dich erachtet hast. Das kann zum Beispiel sein, was hast du in diesem Unternehmen gelernt, welche besonderen Menschen durftest du treffen, welche Werte wurden gelebt und sind dir auch in Zukunft wichtig. Vielleicht wird dir in dieser Phase aber auch klarer, was du dir bei deinem nächsten Job auf jeden Fall anders wünschst. Wo werden dann in Zukunft deine Prioritäten liegen? Diese Liste hilft also nicht nur dabei, die Kündigungen besser zu verarbeiten, sondern ist auch eine Möglichkeit, dich langsam auf deinen nächsten Job vorzubereiten. Ja, und wenn du diese Phase jetzt mehr oder weniger doch, ich sag mal, abgeschlossen hast, wenn das gelingt, dann kommt eine neue Zeit, in dem du auch langsam spürst, dass es jetzt Zeit für etwas Neues wird. Du akzeptierst das, was geschehen ist. Der Schmerz und die Wut treten langsam in den Hintergrund. Du merkst, du wirst etwas ruhiger und spürst vielleicht jetzt auch gleichzeitig den Wunsch, dein Leben wieder mehr in die Hand zu nehmen. Langsam wieder etwas mehr, ich sag mal, Licht in das Dunkle zu bringen. Du hast das Gefühl, jetzt wieder mehr Kraft zu haben und auch die Verantwortung für dich und deine Zukunft übernehmen zu können. Vielleicht siehst du auch die Chance, deinem Leben eine neue Richtung zu geben. Und jetzt kannst du diese Liste dir zur Hand nehmen, die du in der letzten Phase erstellt hast, wo du aufgeschrieben hast, wie könnte denn mein Job eigentlich zukünftig aussehen? Was macht dich aus? Womit möchtest du dich in Zukunft noch zeigen? Gibt es etwas, was du jetzt in Angriff nehmen möchtest? was bisher vielleicht noch versäumt worden ist. Wenn du in genau dem gleichen Umfeld arbeiten, in der gleichen Position tätig werden möchtest wie bisher, dann ist jetzt sicher die Zeit, in der du aktiv in den Bewerbungsprozess einsteigen kannst. Ja, natürlich ebenso, wenn du schon weißt, wie du dich jetzt verändern möchtest. Lass dich nur nicht jetzt durch Absagen entmutigen. Das ist nach einer Kündigung vielleicht etwas stärker der Fall, als wenn, man, als wenn man sich aus einem festen Arbeitsverhältnis bewirbt. Denn manchmal tritt jetzt doch schneller wieder diese Verletzung hervor, die man durch eine Kündigung erfahren hat, diese Selbstzweifel. Wichtig ist, dass du jetzt den ersten Schritt tust und dich traust. Denn ja, ich weiß, dass die Sorge für eine Absage einen hindern kann, überhaupt aktiv zu werden. Gut ist, wenn du dir an dieser Stelle einmal bewusst machst, was du alles schon in deinem Leben geschafft hast. Das kannst du dir durchaus auch einmal noch in einem extra Moment vor Augen zu fü führen. Auch gerne, gerne schriftlich. Geh konsequent weiter Deinen Weg mit einem klaren Ziel vor Augen. Ich bin mir sicher, dass sich jetzt dann auch eine neue Tür für Dich öffnen wird. Es gibt viele Menschen, die eine ganze Zeit nach der Kündigung sagen, das war das Beste, was mir passiert ist. Falls Du aber bemerkst, dass Dein vergangenes Arbeitsumfeld sowieso nicht sonderlich gut zu Deinen Bedürfnissen gepasst hat, Du aber noch nicht weißt, wie es in Zukunft für dich weitergehen kann und soll, ja, dann schreib mir doch einfach unter info coachingde und wir schauen einmal, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Mach's gut, hoffentlich bis zum nächsten Mal und...